0: 今回はですね、「農家に生まれるということについて」というテーマで、まあ、ある方にインタビューを、えー、行ったんですけれども、まあ、収録してですね思ったことはあの今までのインタビューとちょっと毛色がだいぶ異なって、えー、もはやもう講義というか、まあ、レクチャーシリーズとして、まあ、別枠として理解する必要があるんじゃないかなって、えー、個人的には思っているようなそんな、えー、会になりそうです。タイトルは、まあ、あの先ほど申し上げたとおり「農家に生まれる」ということについてなんですけれどもこれひいてはですね例えば女性の方で家事をしているんだけれどもなんでこれ私がやってるんだろうとか、えー、もしくはですねもう女性に限らずお金ももらわずにですねなんでこんなことを自分はしてるんだろうとか。まあ、さまざまなこうちょっと言語化するのが難しいような憤りを抱えている人に、えー、少なからず響く内容になってるんじゃないかなと思うような、えー、会になっております。大事なお話たた、えー、たくさんししていただきましたそれでは花束を添えましょう始めていきましょうワクイ地球人間は限りなく自由昨日までの自分にアディオスさ新しい世界最高の切符可能性未知数<ー>不可思議な現象にキス知らない自分に出会えたらピース <Yes. S 2> w e are the pros and sisters at the end of the dayYou never be afraid to start over 煌らめき推しのような
1: 少女
0: 羽ばたく鳥のような少年毎秒生まれる果てな正解なんてわかってないならわからないことをエン c レイス考えることで Make Changes 今日もまた太陽が西に沈むひょっとしたらこんな未来がもしかしたら自分にも考えてみるだけで楽しいほら生きているって素晴らしい置いて口が出る。この一生に花束を添えましょう。ワナビル
1: コデイブリフライ、また朝日が
0: 昇る。皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。毎回異なるトピックについて、ゲストをお迎えしてお話をする花束を添えましょう。mc の山本レッドクレイン孝之です。今回で第3回目となります。ようこそお越しくださいました。さて、今回のトピックは？農家に生まれるということについてですお越しいただくゲストは日本大学芸術学部芸術教養課程助教でアメリカ文学研究者の山崎亮介さんですインタビューの前に山崎亮介さんの経歴を簡単に説明させていただきます山崎亮介さんは栃木県鹿沼市のお生まれですバーミンガム大学大学院一橋大学大学院言語社会研究科を経て現在の日本大学芸術学部の助教の職に至ります私にとってはですね人生で最も関わることがなさそうな人であったのにも関わらず、まあ、気がつけばここ10年いつも近くにいる、まあ、不思議な方ですね会うたびにですねとても勉強になるお話をしてくださるので、まあ、今回「あの花束を添えましょうで」で山崎さんに何かお話をお伺いしたいと思いお声がけをしてですね、まあ、山崎さんがご実家で農家を営まれているということでそのことについてお話しいただくという件になりました農業に関わらず労働一般に関わるとても大切なお話をしていただきましたのでえー若干長いインタビューではあるんですけれども通勤や夕飯時などにお聞きいただければと思いますそれでは山崎亮介さんとのインタビューをお聞きくださいということで、えー、今回のゲストの山崎亮介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。えっと、今回はですね、農家に生まれることについてということで、山崎さんにちょっとお話をお伺いしたいんですけれども。
2: はい、よろしくお願いします
0: 。何点か本当にあるんですが、まずはじ,はじめにですね。はい。あの、山崎、山崎さんご実家で農業を営まれてるっていうことなんですけれども。はい。はいそそもそも何
2: ,何,を何を育ててらっしゃるんですかねあ実家で育ってる作物というか、まあ、農作物は、えっと、結構実はいろいろやってて、はいえっと、メインはでもねお米農家ですね,あお米ねで。今ちょっと微妙な言い方をしたのはいろいろ作ってるんですけどいわゆる農協に出荷するものはお米で。うんそれとほかに何て言うんだろう持久移植とまでいかないですけど、うん、あの本当に例えば何えー、っとキュウリとか、はい、あとピーマンとかはい、はい、あと夏はスイカとか。あと人参とかそういうふうにこう自分の家でだけで食べるものに関してはそのなんか庭の家庭菜園の延長だけどガチでやるみたいな感じで
3: ずっとあのやっ
2: てましたね<ー>やってましたっていうのはやっぱ基本的にじいちゃんとばあちゃんを中心にやってたんであこれ後で話すことが関わるんですけど、うんはい、なんですけどまあ農家という位置づけとして作ってるんでお米農家になりますね。
0: ごごめめん
2: んんななささいいいいどうぞ
0: あすいませはえとお,こお米を作られてるっていうことで,で、えー、とその他に、まあ、自分たちで食べるための野菜も作ってるっていうことですね
2: それじゃ
0: あもう買ったことないみたいな感じですか
2: もちろん野菜とかは買うのあとなんかたまになんかじいちゃんばあちゃん失敗するんで正直なんか実家で作るスイカとかなんか美味しかった方が少ないっていうか<笑>なんか,<笑>なんかこれね結構あるあるなんで家庭菜園ってやっぱりスイカって土壌がしっかりしてないと難しいとかで見た目立派だけど中かぐちゃぐちゃみたいな甘み全然ねえみたいな、えー、だけど<ー>じいちゃんにまずいって言えなくて頑張って食うみたいに腹壊すみたいな<笑>こういうのがね結構あったけれど。<あ>なるほど。まあ一つ今の質問で自慢するとあの、お米を買ったことありません人生で
0: 。なあ、それはでも、はい、それこそ山崎さんはあのご実家栃木ですけど、うん、栃木ですよね。ねはい。でもやっぱり私も田舎の生まれなので、はいはい、こうと,とりわけ例えば一人暮らしとかになると、もう本当にお米があるってすごい。もうもういいことですよね、
2: うん、正直ね、まあ、これもちょっと後で話すことに関わるんですけど、1人暮らし、僕は大学から18の時に家を出て、あのなんていうんだろう、埼玉、東京とかで暮らしてるんですけど、その中で本当にこうお米を買わなくていいという環境がいかにこう恵まれたってことは、本当にもういかにこうラッキーだったかっていうのを、本当にそう思いますね
0: 本当ですよね。ごめんなさいでちょっとあの私さっきちょっと邪魔しちゃいましたよね何かあのあ、はい、お話し
2: 続けようとしてくださったんですよねえっとその、はい、お米に関してちょっとだけ補足をしたえっとしておこうかなと思ったんですけど大丈夫ですかはいいお願いしますえっと何を作ってるっててるそののお米のことなんですけど基本的にはコシヒカリっていうのを作って多分聞いたことあるし多分日本でも超有名なお米の一つかなと思うんですけど栃木県だけじゃなくて新潟県産とかまあ有名ですよねあ,<ー>あと魚沼産コシヒカリと聞くと思うんですけど国内で生産されているお米の代表格というかそれを作ってるのと。あと、なすひかりっていうのを作っていて、これは結構なじみ、耳に馴染まない人もいるんかな、初めて聞く人も少なくないんじゃないのかなと思うんですけど、うんはい、これがコシヒカリにルーツがあるんだけれども、栃木県オリジナルの品種というふうなお米で,す<ー>で、これを、ねえっと、2000年以降かな、なんか、えっと、そう、作ってますね。で<ー>特徴としてはまあ星光と同じく品質がいいよくてあとつ、いいんですけどで粒が割とこと大きめっていうか
3: はい、はい、で
2: あと、ね、寒さに強くって稲が倒れにくい,倒れにくいっていうことがこう強みとして挙げられてるみたいな稲、ねねえー、が倒れないっいうことが結構重要で、うん、台風とか来るとあのこう一気にお米ダだめになっちゃうんですよ、うん、だからたまにこう田園風景みたいなとこ走ってるとたまに稲が、ね、倒れちゃってるところってねよく見えるんですけど農家の人はあそこかわいそうだなとかって実は思いながら見ってるとで,あ<ー>で個人的には結構そのお米の,その水分量が、結構こう芳醇っていうか豊かだなと思ってて。うん、結構のお米炊くときですね、なんか、自分、僕はですけど、炊飯ジャーのメモリよりも気持ち少なめに水を入れて,て。はい,はいはいはい。あ、実は、今、あの、山本さん話聞いてくれてますけど、実は、あの、お米渡したことがあって、食べてもらったことがあるんですけど。いや、もう毎、こ、ね、毎年いただいてますね。<笑><笑>そう、これ結構毎回注意で言いますよね、僕。そうですね。そう、結構ね、うん、メモリ通り入れると、びちゃびちゃ、なんていうの、お米が、びちゃびちゃになっちゃう気がしてるから。うん栃木県の鹿沼市というところが出身であの宇都宮市の隣なんですけど、はい、で実家のあ,らあるあたりはいわゆる盆地というふうふに言われて,て、うん、まて日当たりもよく結構水分に恵まれてお米を育っている環境としては比較的適しているかな、まあ、水害ないわけじゃないんですけど数年前にあった台風19号のとは、うん、結構あの被害を受けた農家も多かったんですけどうちは幸いにも大丈夫だったんですけど
0: 。あ今お聞きした、はい<笑>あの内容だとやっぱりもうここ最近、うん、やっぱり毎年本当に台風が半端じゃないじゃないですかそうなので稲が倒れないっていうのは本当に大事そうですね、うんうん、すごくね重要です、ね、ああなるほど基本はお米を作られていて、えー、とお野菜も、まあえー、と同時に、まあ、自分家で食べる分くらいは,は作るという、はい、あのなるほど。山崎さん、まあ、農家に生まれたっていうことなんですけれどもこのことについて、まあ、ちょっとざっくりど,どのように感じてらっしゃいますかもしその子どもの頃から今までで変化があれば、うん、まあそれも教えていただきたいですし、まあ、自由にあの話してくださって結構なんですけれども
2: はいはいちょっと、ね、質問したい質問返しに質問返しみたいになっちゃうんですけど、はい、なるほど、はい、ざっくり農業とか農家ってはいどういうイメージがありますか。ちょっとね正しい質問かわかんないんですけど、これまでの人生の中で、うん、例えば、はい、えっとお家に農家じゃないじゃないですか。
0: そうですね。うんうん
2: 。その中で農家っていうものがどういった存在だったか、うん、人生のどう位置づけだったかってなんとなく、うん、ここ教えてもらえます
0: ？はい。えー、っとやっぱり僕は正直今感じていることと昔感じてたことには大きな隔たりがあって、うん、今は。うんうん。やっぱり人間が生存する上で食料に欠かせないのでその中枢にあるものっていうイメージがすごく大きくありますし大変な仕事っていうイメージがすごくありますけれど子どもの頃は農家のイメージって本当にれ嘘ついてもしょうがないんで単純にダサいとか。子どもの頃はそういったこうなんか野ぼったいイメージがやっぱりすごく強く
2: あるあった
0: っていうのが正直なところですよね
2: 。その野暮ったいっていう言葉はなんかすごくしっくりきますねなんでその質問したかというと実はなんか農家に生まれたからといって。別になんかこう、はいはい、僕も子供の頃と現時点での浸透で大きく変化してるんですけど、はい、子供の頃はその野暮ったいイメージって僕も共有してました
3: 。ああ、な
2: るほど。で、そこに加えて、まあ自分たちの要は家業ですから、僕ん家からすると。はい。なんであって当然なものであったんだけれども。うん、その自分の農家を継ぐかどうかっていうところまでは真剣に考えたり子供の時はせずにでも<ー>自分のその将来像として何かこうまあなんていうのいわゆるまあ大人になったら何になりたいか夢って何ですかみたいなことを例えば学校とかで書くような時間で、はい、まあありますよねはいはい。あと恐竜博士とかそういうことしか
0: 書いてこなかったし、ああちょっとあれですよね。あのちょっとごめんなさい。今一瞬だけあのリスナーの皆さんあんまりあの知らない人がほとんどだと思うんですけど、山崎さんものすごい足早いんですよね。
2: <笑>全然今関係ね。<笑>今陸上の話が出たので、ねはい、そう
0: あなのであの陸上部でしたもんね
2: 。はいご。ごめんなさい。あ
0: <の>それだけです。すごく足が早い人が今あの農業についてお話をしているということだけ今ちょっと補足<笑>補足させていただきました。過ぎちゃう最終バスを止めたことがありますからめに走って止めてもらいましたもんね
2: すごい今となってやっちゃいけないことだったらお前らやるって感じごめんなさいすいませんはいお願いしますいえいえでえっとその自分の将来の夢にも農家って書いたこと一回もないんですねむしろんか子供の頃はすごい嫌だったこととかすごく覚えてて友達泊まり行くと「はい、あのカップラーメンとか加工食器みたいなものが置いてあったりとか、それをね、食べるような時間が。なんかあるんですよ、あったの
1: 。ほう<ー>。
2: 例えば、泊まりったらしなくて、誰かの家行ったら、例えば、はい、まあ、今思うと親御さんがト共働きだったから。はい、あの、誰か、まあ、その親御さんが、その、自分いない時にカップラーメンでよかったら食べてねって置いておいてくれたのかわかんないけれど。はい,はい。いわゆる、自分家は食べちゃダメだったんですね
0: 。はいはい、ああ、なるほど
2: 。だから、日清ウとか超食いたくて。ははは。ーグとか超食いたくて
0: 贅沢な悩みですね今考えるといや本
2: 当にそう本当にねもうじいちゃんに聞かせたらもう前にぶっ飛ばされると思うんだけど<笑>でもそういった何ていうのは<あ>仮想食品が食べられないこととか結構ストレスで、うんうん、全くその自分の家で作った農作物を今言ったただで食べれるってことがどんだけ恵まれたことってほんとにさっきもっったたかから繰り返しでですすけど自覚なかったんですね、はい、だって今もう本当にそろそろ栃木で暮らした年月と同じぐらいあのこなんていうんだろう上京してきた生活の年数が追いつくぐらいですけど
1: 、はい、もう全
2: 然カップラーメンとかいらないし、はい、<笑>もうすごい常にこうあの手作りのお弁当親の中か作ってくれたやつとか。<笑>う常に再現的ないあの味を食るほどで現在はそういったふうな変化もありつつはい、はい、少し真面目な話もすると結構実家ではここ10年、はい、あの世代交代みたいなことをまあすごく意識しながらなんか誰なんかちょっとね話しづらいようなトピックでも結構あったんです多分話しづらいというのは。祖母世代と,あとあここで僕、言っておくと僕、ん家大家族なんですけ,なんですけど一応、はい、覚えておけばよくというか本当につい最近までは7人家族だったんですよ、多いですおじ、ね、いです、ね、兄ちゃん、ばあちゃんがいてさらにひいおばあちゃんがいて10年前以外に亡くなっちゃったんですけど、はい、で、えっと、お母さんがいて姉がいて僕がいて弟っていう。ななんんでで実は、ね、シングルマザーなんですけど大家族みたいな寂しい思いをしたことはないし特殊な家族形態をしてるんですねうち。でただそのあとあとつながるところなんですけどそのどういうとつながるんですけどその、はい、家業としての農業をどういうふうに維持していくか、はい、継承していくかっていうのは問題になっていく中でうちにはその要は父親がいないので誰が継承しているのかっていうことを。自分の心境の変化っていうところにすごく大きな影響があったんですよ。<ー>でかつ本家と文家っていわゆる本家っていうのは親戚とかがお正月になって集まるうちで文家っていうのはあの、まあ、その集合する側のうちっていうのかな、うん、分かりやすく言うと、うん、で多くのお家で少なくとも日本において日本社会においてはですけれどこれ本家の長男が生まれた。ついていくところがまあいわゆる本家で、はい、長男がついていくところが本家でその後まあ兄弟たちはこれを見たり結婚しかしたら他、まあ、に場所をついて、まあ、名前をついていくっていうかね、はい、それが分家ってことですよね。僕こんなすごい不思議な家庭環境なんて僕んち本家なんですよな<笑>で僕姉がいるんですけど,ど兄弟としては真ん中なんですけど本家の長男なんですね僕はいはいはいこの本家の長男として生まれたことを重いと感じる時もありました正直うんこれは家族にも言ったことはありますあ<ー>まあそれを言えるぐらいの話し合いを実はここ10年ぐらいしてきたんですけど、はい、で実は昨年にですね、ちょっと祖父が急死して、それが祖父の死っていうのが突然訪れたんで。はい。あの、それを受けて、これまで以上にその実家との結びつきっていうのを意識して。コミットしていくっていう意識をすごく今強く持っているっていうのが、うん、ちょっと今ねターニングポイントにいるなっていうような。なんか、認識がありますね
0: 。なるほどですね。うん、ありがとうございます。い,いえ。では、えー、次の質問にちょっと移らせていただきたいんですが。はい、お願いします。まあ今お話しいただいただけでも、こう家族みんながこう家業として農業があるってことは、その近くで見る機会ってもちっちゃい頃から本当に多かったと思うんですよね。はい、で、やっぱ農家ってここが大変だな、しんどいだろうなとか<ー>しんどいなって思うことと、あとまあ逆にあの農家のここがやっぱりいいよなとか素晴らしいなと思うことがあればも,もしあ,のあればこの両方教えていただければと思うんですけれど、う
2: んはいえっと、じゃあまず、えっと、大きく分けるとだから2つに分けて話すことになるかなと思うんですけど、はい、まずその農家の大変なところ、まあ、これは数えればきりがないんですけどそれこそんていうんだろう一年中休みなしの営みっていうこととかもそうなんまあそれはあるんですけどやっぱここ10年ぐらいで気づいてきたことともこれ重なるんです、うんけど、はい、やっぱその大変なことは農業という営みが紛れもない。労働であるっていうふうに認識してきたことですね。はい、あうん、あるほどこれが結構大きくて、はい、例えば農業ってあの農作物という成果物がまあ、農作物ですよ。作ったお米とかはい、はい、それに対して。まあその対価を得られる労働なわけですよね、まあ、その農協に出したりしたらその農協からこんだけの分量なんでっていうふうなまあ,ある程度その農協とか農業組合の中で設けられているルールに基づいてうちはその対価を得ているということで
3: すね。
2: でいわゆる賃金労働、まあ、いわゆるサラリーマンの方々や、まあ、それは何だろういろんなほとんどのお仕事がそうだと思いますけれど。はいまあ時間、例えば9時、5時とかで働いてそれに対して残業代がついてっていうような、うん、いわゆるその賃金をもらうっていうことってその働くその時間と大きく関係性があるわけですよね。はいはい、なんだけどいわ,ゆるいわゆるこういった賃金労働との大きな違いっていうのは農業ってその労働時間に対しての賃金が発生しないんですね。うん、これは結構やっぱりとても重要でこの意味でいうと、ね、家庭内労働家事労働とかってすごく似たような性質を持ってるんですけどお米農家でいうと例えば、田んぼの状態っていうのは気候に合わせて、ね、昼夜問わずチェックしなきゃいけないんです。さっき台風の話あったけれどはい、はい、台風が来たらそれに合わせてこう例えば、雨が降っそれこそ台風だけじゃなくても大雨が降ったら、はい、田んぼの水が溢れ必要以上に多いと苗、はい、は腐ってしまうので田んぼの水を止めなきゃいけない。はいいわゆる雨が全く降らない日照りの状態が続いていわゆる、まあ、日本には寒気っていうよりは、まあ、雨が降らない状態って言った方がいいと思うんですけどそういうときにはいわゆる灌漑装置って田んぼってなんかこうあぜ道っていうか
1: 、
0: はい、横に
2: 堀があってそこ水が流れてるじゃないですか
0: 流れれてますよね
2: あれ灌え装置って言って、はい、あの田んぼ、とかお米農業においてはもう命綱なんですね
3: 。なるほど
2: 水がない時にはその井戸水とか、まあ、それこそ水道水とかから水を引っ張ってきて、はい、その水を流してその田んぼに水を供給するということ、うん、この調整っていうのが天候によって変えなきゃいけないから。天気予報とかを常にチェックして、うん、今日夜ぐらいになったら水を止めに行かなきゃいけないってこと本当に、ね、じいちゃん、何回もつ,てついてたこともあるしあ<ー>じいちゃん、ずっとやってましたでこのタイミングこそそれこそなんか肌感っていうか感覚的なものってすごく大きかった気がしていてはい、はい、これってやっぱり経験則にすごい寄ったなと思、ね、うんでですねなるほどですねでさっきの,そのお米農家のその働く時間ということに関るそういうわけで注意あとはチェックしなきゃいけないから突発的なこうお仕事が発生するわけですよ。なんならお米,のそのあお米農家ということを想定した時に田んぼって例えばその稲を植えて稲刈りをするまでが分かりやすい,そのなんていうの稲作ですけど、はい、いわゆる収穫期を終えた秋の後半から冬の間っていうのも次年度に向けて田んぼ、まあ、いわゆる田んぼというのは畑の状態に戻るわけですけど。その状態っていうのは常に整えておかないといけないなんですけど、それってやっぱりかなり見えづらい労働だなと思うんですね、作ったものとかの背後にどんどんこう消えてしまっていくことっていうか、なので、すごくそれが本当に働くことなんだけれども、いわゆる他の労働とかの働き方のパターンみたいなものとモデルと、なんていうんだろう、折り合いをつけながら続けていかないきゃいけないっていうのは、結構実は大変なんじゃないのかなと思います。兼業農家とかって、はい、兼業農家は農家だけやってればいいって今、まあ、やってればいいけどと失礼だけど兼業農家ってその何か多分昼間とか何か違う仕事をしながら農業をやるっていうのはい、これって同時に多分2つの労働形態があると思うから、はい、どうしてもこう比べちゃうと思うんですよねこの時にね。時間給ってことの現実がこう頭の中を覆ってしまうと、はい、すっげえそれ
0: これはあれですねあの偶,偶然というかあの別に私この、えー、とインタビューをこ,う、うん、このトピックの次はこのトピックについてお聞きしようみたいなことは特に考えずに組み立ててるんですけれどこのインタビューの第1回目が観葉植物についてっていうものでその時はその植物を育てるっていうことが、まあ、ペットを育てることに近くて何かと手間がかかるみたいな話があったんですけど、うんうん、これを労働の文脈でこう解釈すると確かに結構えぐいですよね、うんあのな。なんていうかこう本当に今おっしゃってた通りもう本当四六時中頭のどこかにこう。うんどうしたらこうちゃんと育ってくれるかとか、うん、あのどうしたら逆にこうあの出荷できない状態になってしまうかみたいなものを常に意識してなきゃいけないっていうのはすごく大変ななことだなとだ聞いいて,て思いまし
2: た、うん、今言ってくれたことを僕も実はあの翔平さんの回ですよね翔、はい、平さんの回の時僕も思って、はい、その本当に例えば彼の話とかを聞いてて勉強になったのはやっぱりこう自然の一部としてそのちゃんと植物を理解していくってことに頭をちゃんとこうなんていうんだっていうような頭になっていくっていうことがなんか彼のお話に表れてたかなと思うんですけれどそれはすごく今回まあ僕は話こういうことを話させてもらおうと思うそれこそあの翔平さんのテーマを意識したわけじゃないけれどもそこになんていうかこう関連性というか接続するところはある,かな,あるなと思いました、うん
0: うんうん。なるほどですねでこれ今、大変だなと思うところについてちょっとお聞きしたんですけど、はい
2: 、これ逆,逆にというか素晴らしいなと思うところとかっていうのはありますうんうん、うん、あこれはもちろんあります、ではい、その素晴らしいことなんですけど、まあいくつかあるんですけどやっぱりこれに尽きるかなと思っていることがあって作るものいわゆるそのうちだったらお米ですけどその農作物っていうのかな。はい農作物に対する責任ということの,この根底にいわゆる利他主義っていうのかな、はい,はい、いわゆるまああのこう自分以外の誰かを想像するっていうことが利他主義ってあの言われるかなと思うんですけど、はい、それがあることですね、う本当にこう自分や自分の家族だけじゃなくてこう他の人、他者を想像しながら農業に従事するっていうこと。で、これって、まあ、要は作ったもの、他の人の口に入って栄養となっていくわけだから。はい当たり前じゃんっていうことももちろんあるんですけどそれだけじゃ説明できないことがあるなと思っていて僕はそれはただ作るんじゃなくてせっかくだからより美味しいものを作りたいっていう思いがその農業のモチベーションになっていると思うんですねよく僕のおじいちゃんおじいちゃんって言ったことないじいちゃんばあちゃんって呼んでるんですけど僕のじいちゃんばあちゃんはよく涼介が「おうちに,<ー>にはお米しかないけど気持ちとして送るからねってい、ね、まだに言ってくれるんですね
3: 。
2: でお米送ってくれるんですよ。でその時見返りを求めたこととは、ね、じいいちちゃんとばあちゃんないんんばあなですあ<ー>、うん、僕個人の意見を言うと例えばさっき話したとと農業が賃金労働じゃないってことには問題もあるっていうのはまあ一応思ってるんですけど、うん、それが本音ではあるんですけど、はいはい、でも。じいちゃんやばあちゃんがその僕にとっての大切な人たちからのありがとう、お米ありがとうございますの電話1本や鏡だけで、うん、その農業に携われている喜びみたいなものを感じ取ることができるっていうのは、はい、なんかこの賃金労働にはない何かというかこのなんか人間性を豊かにする何か、はい、なんかそれは言葉に表すことが今ちょっと難しいんですけどはい、はい、だけどもこの自分自身の人間性を豊かにする農業に携わっている自分自身のモチベーションというものを高める何かがある気がして
3: 。はいはい
2: そういう意味で言うと、まあ、なんか賃金労働というサイクルに当てはまってなくてないことがむしろ大事なのかなとかちょっと思ったりして、うん、そこにある利他主義には常にその素晴らしいなと思います、ね
0: 、あ,ありがとうございますすごく面白い話ですよねこうあの大変だなと思うところとす晴らしいなと思うところが実はすごく密接に関わっていて。うんでこう見方によってはねもちろんそそれこそ山崎さんあのこの次にちょっとお伺いしようと思ってますけれど、まあ、例えば、研究のこととか、はい、その資本主義の分野とかで理解すれば<笑>、うん、それこそ,その、いわゆるこうやりがい搾取みたいなものとも密接につながるところ確かにあるんだけれどだからといって。その何かこうありがとうであったり感謝だったりこう利他的にした自分の行いがこう言葉によって報われたりとかっていう感情そのものを否定するっていうこともないだろうっていう何かこうバランスを取りながらこう進んでいく何かみたいなと
2: ころもあるんですかね、はい、あ本当に何か今言わんとしてくれたことを汲み取ってくれてありがたいなと思うんですけど何、うん、か例えばじゃあ農業が賃金労働になってお金払ったらじゃあそれで OK かって言ったらなくそうじゃない気もするんですよ、ね、なるほどなるほどうんうん、うん、あそれこそ全く悲しくありますけど、はい、いつもあのお米もらったら必ずと言っていいほどお米をあなたくださいましてはいそうですね<笑>その後にね母ちゃん必ず俺に電話してくるんでやめてほしいんですけど僕としては
0: ワンクッションを置いてるだけっていうね
2: <笑>置いて母親と会話することを強いられるという<笑>
0: <あー><笑>あの私が直接山崎さんに出ましたほうがいいんですかね、じゃね。<笑>それは大変
2: です。結局、<笑>あ、もう俺は繋げるから、ね、話さなきゃいけないんですけど。はい,は,いは,いはい、すみません、話もちょっと腰折りましたけど。いやいや、とんで
0: もないです。あ、よくわかりました。ありがとうございます。はい。はいで,はです、ね、ちょっと次の質問は、はい、もしかするとアカデミックな内容に、まあ、山崎さん、うん、あの最初に、えー、と私の方からあのリスナーさんに向けてあの紹介させていただいた通りですねあのアメリカ文学研究者でらっしゃる方ですので、まあ、今の山崎さんをですね、えー、農業の関わり方について、まあ、関わり方というか関わりでもいいですけれども、まあ,あのお話しいただければと思うんですけど、あのー、いかがでしょう
2: か。はい、ありがとうございます。そうですね、今のま現時点での自分と農業の関わりということで、まあこれあの。ちょっとお話長くなるから、なるべくあの、コンパクトにわかりやすくお話ししたいなと思うんですけど、ちょっとわかりにくいとかあったら。あの初めに謝ってます。お願いします。お願いします。で、えっと、まずその、いくつか、これまでも、その自分自身の今との農業の関わり。なんで、さっきあの、ここ0年ぐらいで変化してきたっていう話。中でお話したんですけど、うんはい、やっぱりその大きなターニングポイントとかさっきもお話したそたじいちゃんが死んじゃったことなんですね本当にあのうちにとって大きなことで、はいえっと、家族の喪失って誰にとっても大きなことだと思うんですけれども単純、うん、にやっぱりうちはこの農家っていう文脈においてもとても大きなことだったんですね先に結論から言うと現在、はい、その農業に関してはその実家を中心に対話親戚が多いんですよ、はい、じいちゃんね8人兄弟ぐらいなんで。
3: <笑>
2: <笑>まあ世代的なのですよねはい、はい、なんで、えー、ともちろん亡くなっている人もいるんだけれども、まあ、それからこれからそういうふうな年月の過ごし方にもちろんシフトしてきたなと思うんですけど、はい、幸いにもあの親戚のその。各きょあのじいちゃんの兄弟の中のお子さん、お孫さん、俺からたおじさんとか、甥いっ子たちも数も多いんで、そういった実家を中心に家族、親戚みんなでまあ共同していくってことになってるんですけど、かといってやっぱり去年の出来事なんで、まだね、不安定な状態っていうのも、それは事実かなと思うんですよねじいちゃんが亡くなったことっていうことがどんだけ大きかったことかっていうことなんですけど、この影響を示すこととして二つあるなと今回お話をする上で思ったんですね。はい。それは一つはいかに農業が家族という集合体、はいはい。はいはい、関係を中心とした集合体に依存しているのかっていうことですね。うん。もう一つはじいちゃんの死が突きつけた現実っていうのが、そう自営の農家の多くがいかにこう男性中心的な営みだったのかっていうところの二つなんです
3: 。なるほど。これ
2: ね一つ一つ説明していきたいなと思うんですけど。はい。つ目のいかにその農業っていうのは家族っていうその血縁関係からなるその集合体に依存してる労働形態か分かるとてことなんですけどいわゆるあの農業ってみんながこう家族っていうか自営でやってるわけじゃなくてそれは専業農家も専業農家も、はい、あのいわゆるまあ農作物を作ってる企業もあるわけです
3: よね
2: 。なんて分野でいうと工業型農業って言われて英語でいうとこうインダストリアルアグリカルチャーっていうような言葉が当てられてるかなと思うんですけどまあそういった企業に就職すればまあ農業に携わるあとはまあ農業組合、農協。ここに就職すること、まあこういった機の工業型農業をやっている企業や農業への就職ってことを除けば、自営の農家っていうのは、それが専業農家であっても兼業農家であっても、まず就職先としてはねまず考えられてないんですよ。うん。就職する先っていうか就職なのかという<笑>そもそも<笑>。はいはいはい。うんうん。で。そういったすごく曖昧な状態のまま2022年に至る現在までもその農業を受け継いでいくということをその家族の血液関係ってことに頼ってきてるんだなってことですねあ<ー>、うん。だから一番初めにあの質問して返してくれたことの,その農業ってことを例えば野暮ったいっていうイメージがあったとかっていうこととか、うん、多分多くの人が僕もそうだったけど自分自身のライフプランに多分関わりがないものとして多分考えてるかなと思ってう感じ
3: っ
2: ていうのかんですよ。いかっているけれども、まあ、自分の生活の中で意識することがあまりできない状態、まあ、そういった意味で自然化しているとい,、はい、いうことがあるなっていうの
3: が
2: じいちゃんの死から気づかされたことの一つなんで
0: すね。なるほどですね
2: それはこの後話すの受け継ぐということに関してなんですけど二つ目のところに関わるんですけど、はい、じいちゃんの祖父の死が突きつけたこの現実っていうのは。はいそのさっっきも言ったように自衛の,その農家の多くが男性中心的な営みだったってことにも気づかされましたこれ、まずはじめに何を気づかされたかってそのすごいリアルなところでいくとこれちゃんと準備しておかないと本当にあの本当はリアルな部分で農耕器具の使い方とかその土地や地域に特有な環境的条件とかを理解することでね多分得られる知識があるはずなんです。うんそれっていうのがちゃんと準備しておかないと要はこれちゃんと準備しておかないとっていうのはちゃんとあの準備して後世に残しておくってことを何らかの手段を取らないと受け継がれていいかななんでですすよ、うん、なるほどですねとりわけうちはいわゆる僕の父に当たる存在がいなかったことでそこで橋渡しっていうのも、ね、いつからなきゃいけないなと思いつつあ<ー>僕もなんか年齢的な覚悟はいかなかったこともあるし、まあ、こっちに特っ出てきてしまったこともあるんだけれども今うちで問題になっているのが。はい、その本当に実はじいちゃんは急死だったんですよコロナじゃないんですけど、はい、あの感染型の肺炎にかかってしまって、はい、数か月前まで健康だったけれども本当に急死しちゃって、はいでまあ、コロナの中で誰もこうお今に行けずに本当にこうそういった意味では、うん、あのすごくあの残念なお別れをしたんだけれども、うん、そんなわけで、はい、最後、じいちゃん病院で過ごしたこともあるので、うん、本当に最後のこういろんなそういった意味の知的財産っていうのかな。はい、それの継承がねなんとなくこうあやふやになってしまってか頼,、はい、頼りの綱ばあちゃんみたいな感じなんですけどここが重要で、はい、ばあちゃんが分かっていない分かってないというかやんなくてよかった部分あ、結構あるんですよ。なるほど
3: 、うん、で
2: 今言った2つの気づきと今言ったことがすごく重要なんですけど、はい、さっき言った2つの気づきと。今自分がやっている文学研究さっきね、はい、あの紹介してくれましたけどこ、はい、れとの関わりと考えると、はい、この農業を受け継いでいくことにあるこの不安定な性質っていうのが今1個2個あったわけですよねはいこれがいかに歴史的なものだったかっていうのがなんとなくちょっと分かってきているなと思ってるんですはいそしてこの農業の継承受け継いでいくことが男性、はい、中心的なものっていう点についてははい同時にですけどこの農業におけるこの性別分業ちょっと難しい言葉で言いましたけれど、はい、いわゆる社会の中にはジェンダー化されたお仕事っていうのがあって例えば、うん、分かりやすく言うともう古典的なステレオタイプのイメージとしては男が外で働いて女性は家を守るもんだみたいな感じですよね
3: 。はいはい
2: 、ここにとどまらず例えばパイロットっていうお仕事を想像すると少なくとも日本社会にいるとなんか男性的なイメージを思い浮かべかなと思うんですよね。そ、はい、それこそこれここはなんかえっと、20年前、30年前と状況が違うと思うんですけれど、はいまだにその例えば看護師さんいわゆるナースという言葉を使われてきたお仕事ですけれど、はい、このことってわざわざナースマンという言葉がつくぐらいなのでナースというお仕事、看護師さんというお仕事には女性を想像するようなこうイメージがあったと思うんです。よねいわゆるこれが、はいジェンダー化されたお仕事っていうことですけど、はい、これが農業においてもあったんだなとに気づいたわけですね
3: なるほど
2: 、うん、なので農家における女性の位置づけっていうのを考えて食べないとうちにおいて言えばほとんどそのそメインのお仕事っていうのかな機械を使って植える刈るでお米詰めて農業農家の農協と話し合いをして価格とかについて交渉したり相談をするってことはじいちゃん一人でやってますけれどもばあちゃんは常にじいちゃんの隣でえっ、ー、と仕事をし農業変わってきたけれども、機械に乗ってる姿が一回見たことがないです。多分運、ね、転できないと思う
3: 。なる
0: ほ
2: どですね。常にじいちゃんのサポートに徹してきてすごいんですけど、はい、あの今日。僕ね、早口にならないことを意識してるんですけど話を取りますけど、はい、僕のこの、僕ね、普段すっごい早口なんですね、で<ー>学生からも先生、何言ってるか分かりませんとか、はい、10分ぐらい説明したと言われるんですけど、<笑>ね、僕のこの早口っていうのは、その継承という意味で言えばじいちゃんから受け継いじゃったんですよ、ああなるほど、じいちゃん、何言ってるか分からないんですね。象形文字みたいな話してることが漫画みたいになると温泉マーク、温泉マーク爆弾みたいな感じの話してかかんんないです
0: 私も一度お会いしたことありますけど何を喋ってるのか分からないままずっとひたすらうなずいてまし
2: た。あねいはうん、どんなに機械や轟音を響かせてようが周りの誰かが忙しくしてようが、うん、風が吹いてようがじいちゃんがなんかこうトラクターの上で口パクパク,パク言ってることを、うん、ばあちゃんは瞬時に理解してその通りの行動を取れるんです
3: よ。これ、マジすごいんですけど、はい、ま
2: だ謎、なぜかは。うんででもこれ逆はないんですばあちゃんが話すことをじいちゃんが理解しようとすることはほぼないでそれこそあのじいちゃんはまだ稲を買ってるけれどもばあちゃんは時間を気にしてお昼の準備をしにちょっと早めに家に戻ってお昼の準備をして夕方になったらまた夕飯の準備をしてってことをしなきゃいけない要は、かじろうもするってことですよね。はいうん、なので農家の中にもこの性別分業っていうのは必ずあって。はいこれが歴史的なもんなんだな農家における女性の位置づけっていうものをそれを考えずにやれられないなっていうのが実は最近の、まあ、自分の専門アメリカ文化研究なんですけど最近はここで確認したいことがあってちょっとここから少しお話が難しくならないといいなと思うんですけどごめんなさい、難しく,難しくというかあのややこしくしちゃったら。大丈夫ですやっぱり先ほどからその農家とその農協っていうことの関係性を何回か口にしてると思うんですけど、はい、いわゆるまあ市場ってありますね、マーケット。はいこれ例えば金融とかだったらニュースに出るような,なんかダウとか,なんか出てあるうところは分かりやすくマまずことですけどいわゆる農業における市場って市場とのアクセスする場所ってやっぱ農協だと思うんですねそことの結びつきからある人の引用をしたいんですけどそれがえっと僕が研究するときによくですね参照するエコ社会主義研究エコソーシャリズムっていうものを研究している社会学者でクラウディア・ボン・デル・フォフという人がいます。ドイツの方なんで、はい、ちょっと変わった名前なんですけどこの人がですねあることを言っていてちょっと今その引用を読み上げたいと思いますね、はい、読み上げる本のタイトルが、はい、世界システムと女性という本の中の農民と主婦が資本主義世界システムの中で消滅しないのはなぜかという書の中で言っている部分の引用ですはい世界中で労働する生産者のうちある人々はただ部分的にだけあるいは限られた期間だけそこに属するようなものであるかもしれないしかし彼らのうちまず第一に農民であり主婦であるという人々は根源的蓄積的過程の内部では常にそして絶対的に不可欠であったそれどころか人間の目から見た場合と同様に資本の目から見ても農民と主婦は客観的に言って、およそ最も重要な生産者なのである。というのは、彼らの生産物。つまり、食料と新しい生命なくしては、他のどんな生産物も初めからありえないからであ
0: る
2: 。うん、ということなわけです、ね。要はまあ、生み出す力があるということですね
0: 。そうで
2: すよね。はい。そして、えっと、もうちょっと続けます。はい。農民と主婦は。その生産手段から真に切り離すことができない生産者として今日存在している、うん、なぜならば少なくとも食料の生産はそしてさらに新しい生命の生産は自然と永続的かつ具体的に接触しそれに直接依存することによってしか成し得ないものであるからだこれちょっと難しく言ってますけどどういうことかというと、はい、この作物を作っていくっていうことと、はい、まさにこう子供を産んでいくっていうことは他のものに置き換えることができないってことですね、うんうん、その意味でその、えっと、農民が持っている力とこの主婦が持っている力っていうことはとても重要だってことですでここまでベールホフが言っていてここで一旦言葉終わりにしたいんですけど、はい、ベールホフがどういったことにこの議論を結びつけているかっていうと今資本主義という言葉が出てきたと思うんですけど、はい、要はえっと資本つまりまあ僕らの社会でお金が一番近いかなと思うんですけどそういったものを増やしていくことこれ資本主義経済って言われていますけど、うん、資本主義経済のもとでは資本っていうことを生み出していくためにいわゆるこの農民や主婦この文脈の中ではもっと突っ込んでいっちゃえば。社会的に声を上げづらい人たちなかなかその声が届かない人たち、はい、社会的に立場の弱い人たちの労働を無償としたままにしておいた方が都合のいい人たちがいるっていうことです。うん、これはさっき話したようなどうして家事労働っていうのがしっかり家事もなんて言うんてううだろう僕も初めて聞いた時はショッキングだったんですけど、はい、家事って、まあ、要は洗い物したりとか料理作ったりとかあの洗濯したりとかって。うんいわゆるあのまあお金が発生しないことが当たり前になってますけど、うん、単純にこう身体を動かして疲れるし汗もかくし疲弊するという意味においては紛れもない労働というのがこの議論の前提としてありますだから家事ではなくて家事労働というふうに言うことが大切なんですけどだから農業も労働であると、うん、この2つにさっきも言ったけど共通しているのはその働く時間に対しての,その賃金が出ないということですよね。うん、うん、この意味で、ベールフは農民と主婦に共通語を生み出して
3: いく。なるほどで
2: す、ねうん。はい。で、さらにここと結びつけて、次にですね、ちょっと新しい。えっと、研究者の、えっと、引用を読みたいんですけど、続けていきたいと思います。はい。えっと、読み上げる本はですね、えっと、仙台由さんという結構有名な方ですけど。仙台由さんの日本型近代家族という本からですね。はい。はいはいえー、と何について述べているかというと、はい、家事労働が仮に時間にその賃金を換算したときにどれぐらいのお金を生み出せることになるかということに関して言っていく家事は市場ではなく家族の領域で行われているという理由だけで賃金が支払われていない。経済企画省経済研究所が2009年に発表した無償労働の貨幣評価の調査研究によると女性は1年間に貨幣換算して約186万円の家事労働を無償で行っているという,う無業有配偶者つまり専業職のことです、これ。はい、の、えー、無償労働評価額は、えー、年齢平均で約300万円であり三十歳代、四十歳代前半の選挙主婦に限れば。年間四百万以上の労働を行っていることになるが。これらの労働には賃金が支払ってはいない。すごい額ですね。ね、これとっても勉強になかったんですけど。うん。なわけで、実はそのやっぱり根本に立ち返れば、幹事をやっている人たちの身体が動いていること、それ自体はすごく単純なことなんですけれど。うん、こうれシンプルなことが、実はこの、あの、いわゆる。企業に就職している上で、果たす賃金労働、僕で言えば授業をするしたり、まあ、その教育に携わることで得られる賃金と。そういったまだ違うもの、少なくても、こういった労働としては思われてないことあると思うんですね。はい。はいはい、そうではないというところは、やっぱその、えっと、千田さんの議論にもあります。うん。うん。で、もうちょっと、あの、結論を言う前に、もうちょっと紹介したいんですけど。さらに、その農業と市場の結びつきというところに、ちょっと話を戻したいと思います。はい。ここで確認したいのはさっきも言ったように農業とその市場つまりは農業組合との関係性において農家がどういうふうな位置づけに置かれているかということなんですけど始めるときは自分の好きなことをやるとできると思うけど、はい、農業を続けていく上で何かしらの制限に直面したり、うんうん、他の農作物や、まあ、その他の農家たちとの関わりの中で、まあ、そういった関係性を意識せざるを得なくなるということですね。なるほどここで福岡正信さんという自然療法の重要性を問い続けて200 2008年に個制御されてしまったんですけど「わら一本の革命」という本実はこれあなたから教えてもらった本なんですけど
0: たまたまですけどね
2: 。でこの福岡さんの本からもちょっと引用したいと思います。はいえっと福岡さんあの研究者っていうよりはこの本当にねなんか自然農法の実践をするっていうような形の人で。うんえっと、いわゆるデスマス調でお話をするんですね本の中でも。なので話し言葉で、えっと、ナレーションします。はいはい、一つの組合一軒の農家がですね新しい手段を取ればやっぱりその年にはその工夫をしただけ農家が多くなるところが2年目になってみると他の協賛、えー、や、えー、農協だって黙って見ているわけではなくすぐそれを真似てやり出す。そしてに3年すると全国の果物に例えばワックス処理が取られるようになるで結局それが消費者にとってはむしろ害になる新鮮でもないものが新鮮そうな見せかけだけで売られるでこういうものはもちろん鮮度も落ちているからビタミンが破壊されていて、えー、ずいぶんなくなっていますし味も落ちてしまっているとでちょっと飛ばして続けます。はい、あらゆる農協団体あるいは共制組織でもですねこういう無駄なことを強行するために統合されて拡大されてきたそれを近代化のように思ってきたそして大量生産して流通機構に乗せる大量を大きな市場へ運んで大きなところで大衆に売り渡せば生産者も合理化されて分業的になってくるから安く生産できるし消費者も安いものが食べられるように思うこれが大量流通機構の最初の歌い文句であってそういうことはいかにもできそうに見えうまい話に見えると。うんはい、ということであのまあ福岡さんずっと農薬を使わない農業を実践すると有名な人ですねそうですね。そううん、なんでこので本来農業のあるべき形っていうのことを常に追い求めた人なんですね。なんでんそので例えば何か本来の農作物ってことを大事にして何か追い求めたそのことで変わってしまった農業ってことにすごく軽傷を鳴らしていた人だったと思うんですなのでこう,いこ,の方こういった方の言葉を重く受け止めていくってことは本当に重要なことだと思うんですけどその市場の中で壊されていく農業ってことが逆にあちょっと言葉を変えると農業っていうものが自然との関係性だけじゃなくて市場っていうものを介することによって何かこういびつな形になっていってしまうということがそしてやっぱりさっきあのおっしゃってくれましたけど一枚目におっしゃってくれましたけどやっぱり私たちの社会生活において食事って農業っていつの時代も重要でやっぱりこう何よりも基盤なわけだから必ずしもこの市場にコントロールされ続けるコントロールされ続けていくってことをまあ超えて何かしらこうもうちょっとこう本当に必須なものとしての価値を取り戻すっていうことは重要なんじゃないかなと僕は思ってるんですね。はい。これいわゆるまああの顧問っていう考え方があるんですけど、はい。顧問としての食料の価値を農業の価値を取り戻すっていうことかな。うーんはい。でこの顧問っていう考え方もちょっと言うと。えっと、最近、新進気鋭の研究者の方で、マルクス主義の研究者なんですけど、斉藤平さんもう方がいます
0: 、どこの本屋
2: さんに行っても並んでる一番有名なのは、人神聖の資本論っていうのが一番有名かな、これ、レストセラーになって、本当に斉藤航平さんの顔がついてるんですけど
1: 、
2: <笑><笑> NHK の100分で名著ってっの伊集院光さんがやってるやつにも、えっと、出ましたね。そ,でね、でその中で、ね、いかにこうマルクスってことを本当に分かりやすく言ってくれたんですけどその実は NHK の「100分で名著」でやったのはテキスト化されているんですね。はいはい、でその中で、えっと、カール・マルクスの資本論を、まあ、今の文脈と一緒に読むみたいなことを、ねはい、この中でこのコモンってことに関して説明してくれているのでそこを最後の引用として読み上げたいと思います。はい、マルクスが思い描いていた将来社会はこのコモンの再生に他なりません。いいわば顧問に基づいた社会分かりやすく言えば社会の富が商品として現れないようにみんなでシェアして自分たちで自治管理していくと自治管理していく平等で持続可能な定常型経済社会を晩年のマルクスは構想していたのです資本主義で支配的な商品交換ではそうはいきません商品交換は高価なものを交換するお互いに貸し借りなし交換をしたらさようならというドライな世界ですこれもちょっと文脈が実はあってちゃんとしっかりお伝えしたいと思うんですけど時間の関係でちょっとここだけ抜粋しししてお話ししました、はい、やっぱりこのここのに現れていたようにコモンというのは資本主義に対立される必要な考え方でやっぱりこの富というものを個人が私的に占有するのではなくて本当に誰にとっても大事なもので水ととかもそうだと思うだ思んですよね誰にとっても生きる上で必要なものはやはりこの社会的なことを意識して今シェアとて言葉がありましたけどそういったものとしての重要性があると。はい、で食料,食料とかその農業とかってこともその顧問としての価値を取り戻す。市場にコントを変えていくだけではなくて、この土地の価値を取り戻すってことがとても重要なんじゃないのかなと思って、僕はこの斎藤さんの議論と自分の研究を結びつけたいなと思っています。なので、ちょっと少し話がそれちゃってしまったんですけど、元々の質問が、はい、現在の自分とどう農業との関わりといことから話がされたら申し訳ないですが、このことに関してまとめると、はい、まあこれまでその実家の関わり合いと自分の追求してきたその文学研究と資本主義批判ってことを、まあ、テーマとしてずっと研究してきました。あ<ー>でこの2つのつ営みを別の営みとして考えるんじゃなくて密接に関係するものとして自分の人生に続けるようになってきたっていうのがこの質問、うん、現在の農業と自分との変わりということに対する答えになると思いま
0: すなるほどですね、はい、すいません
2: 長々しましたねいや
0: ,いやとんでもないですあのもしかするとこうこれを聞いてくださってる方の中にはあのもうそもそも最初の,その私の紹介の仕方がそがアメリカ文学研究者っていうことだったので多分そのアメリカ文学を研究している人たちであったり、まあ、文学研究であったり。のこ中にいる人にとっては、まあ、資本主義批判と文学とか、うん、と環境問題と文学あなるほどねって、うん、おこうすぐこうあの点と点を線でつなぐことができる人もあの多いと思うんですけどそうじゃない人たちにとっては、うん、え文学と資本主義とか、うん、文学と農業えどういうことどういうことっていう人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。うん、なんでそういう人にとってはあのすごく面白いお話を、えー、とお聞きできたの
2: ではないかなと思います。はい、ありがとうございます。そう、いただき、いただけて
0: 、あの、あれですね、あと。えっと、もしあの、とはいえやっぱりちょっと難しいなとかって思う人とかはそれこそ今、ね、うん、山崎さんがあのお話ししてくださったあの、えっと「100分で名著の」うん、あのマルクスの回なんかをサブテキストとしてこう、はい、読んだりするとこの放送も結構頭にスパスパ入ってきあそうですね価格
2: もねすごい安いんですよ、これ524円なんでワンポイントほぼ買えるんですよ。円でそのも斎藤さんに申し訳ないなと思うんですけど<あー S 2> <笑>だけれどそれ個人的にはですけど、うん、いろんなこうマルクスの解説も今世に出てると思うんですね。はい、なんですけど多分分かりやすさの点だけで言えば、はい、一番丁寧にでもしっかりこう。確信をついたよ一番こう本当にんて言うんだろう例えば研究者じゃない人でも読みやすい言葉で書いてくれてめちゃくちゃ分かりやすいマルクスと資本論の解説の本だと思います
3: ああなるほど
2: ですね、うんう
3: ん、ああそ
0: れはとっても参考になりますねこうあの研究であったりなんだろう哲学であったりっていうものが必ずしもこう学問に携わってる人だけのものじゃないですからね、うん、そういった形でこうしかも524円で円で手に取れれるっってていいいううののはとととももも
2: こ
0: 思でしよけれど私ちょ
2: っ
0: と最後の質問なんですが。はいはい農家に生まれるということで、えー、と今回お話しいただいてるんですけれども、はいまあ、もしかしたらねもう結構あの、この質問について含んであのお話ししてくださっているところもあるかもしれませんけれども、まあ、山形崎さんがですねこうリスナーの皆さんにこう、はい、農家に生まれるっていうことについて知ってほしいなと思うことがあれば教えていた
2: だければと思います、うん、はい、えー、とだいだぶさっきの質問が長くなっちゃったんで今回、手短にいこうと思うんですけどというのは正直、うまく言い表せない自分がいるなと思っています。まず知ってほしいことが仮にあるとすればさっきからえとまあこの今回のお話させていただいた内容の本筋であるその農業が労働であるってことでつきるかもしれないんですけれどまあこれを認識することがとても大切かなと思っているんですけどまど知ってほしいと思うということと少しずれるかなと思うんですがこれもうちょっと個人的なもとに結びつけてお話ししたい。でで終わりにしたいと思うんですけど、はい、個人的にはあの今日お話しした中で自分が述べて伝えさせてもらった悩みみたいなものが多分伝わったかなと思うんですよねこれまでかてきて悩み、はいはい、で自分と同じようにやっぱ実家が農家で,でかつ今、都心や実家と離れたところで生活をしているっていうような自分と同じ世代とかもしかしてより若い世代がいるな少なからずいるなと思うんですね
3: 。はい、はい
2: で、実際にそういう人たちに知ってほしいって。よりは僕がそういう人たちと話してみたいなと思ってます
3: 。<ー>なんで
2: きっと自分と同じように悩み続けてる人もいるなと思うし、うな、ん。なんか共有できればなって思うのが、僕もなんかアドバイスが欲しいなとかっていうのがあって、うん、なんで別になので実際にこの。今回、招待してもらったこのポッドキャストを通じてつながりたいとかそういうことではないんですけれどもうちょっとあのやっぱそういう悩みを持っている人自分だけじゃないと思うので、はい、結構なんていうの、社会的な課題っていうふうに僕は思っているので、はい、そういった意味であの本当に。こうテンプレート的な使命で申し訳ないんですけど多分1人ではないと思うんですよね。はい、多分共有できていくプラットフォームがこのあとこの僕らの未来の中で形成されていくかなと思うしそういったようなこうテーマがもうちょっとこう可視化されていくようなモーメントがあるんじゃないのかなと思うんですね
3: 。はい、な
2: のでそういったことを一緒に考えていければなとかそれこそこの放送がそのきっかけになってもらえればなっていうぐらいですかねなのでやっぱしてほしいというと難しいんですけどそういった気持ちで最後結びたいいと思います
3: ああなるほどいや、う
0: ん、そういう人多いと
2: 、うん、多分一定数いると思うんです
0: よね。ですしこう農家に生まれるっていうことで共有できるこうなんだろうあのことと、うん、あとまあ女性であることって今お話の,、うん、あの中心になった、えー、と山崎さんのえっ、ー、とおば様ですよねとかと同じような実は立場にいる今の若い人であったり、まあ、所得の、えー、まあ低さであったりとか、まあ、いろんなこうところを取っ掛か,かりにしてこう横にバーっとこう連帯が広がっていくみたいなことをこれから全然、うん、あのいくらでもありそうですしね、うんうん、とっても興味深いお話を聞かせていただきました
2: 。ありがとうございます、ね
0: その他ですね最後に告知等あれば山崎さん、えー、とお願いしたいんですけれども何か告知等ございますでしょうか
2: はいあの本当に告知になってしまうので申し訳ないんですけど<笑>ジョン・ベラリー・フォスターといいう方がいます、はい、やっぱり斉藤さんと同じように、えっと、マルクス主義ということとエコロジーということを結びつけながら、えっと、マルクスの価値を再確認しながら今現代,社会現代社会というか現代の私たちに起きている気候危機これ、台風とか地球温暖化とか、そういったことを本当に真剣に考えるで。いかに丸く読むことが重要かということをインタビューしたものがあったんですね。はい、それを実はですね、えっと、翻訳する機会がありまして。その本がもう、えっと、去年出版されました。えっと、タイトルはですね、はい、えっと、資本主義と意気。とい資本主義と危機というタイトルで岩波書店さんから出ていますで、えっと、いろんな人のインタビューが入っていて僕が今言ったホ、はい、スター氏のインタビューで聞き取りが斎藤浩平さんなんですけど、はい、その翻訳をしたのがですね第5章の「自然の回帰は何をもたらすかコロナ禍から気候機へ」。いうタイトルででであるのかったらすねこれお手に取って読んでいただけるともしかするとちょっと読解がさっき紹介した斉藤さんの「n h k ブックの本よりは少し単語とかが見慣れないってことがあるかもしれないんですけれどもし今回のお話を聞いてくださって興味を持ってくださった方は買わなくてもいいんでどっか図書館とか行ってパラパラとて。目を通していただけるとありがたいいかなとと思いますとても今の私たちに直面している飛行機機ていう問題をちゃんと認識する上でとても大切な内容になっているかなと思ってあのお仕事してよかったなと思いました。<ー>以上です
0: ありがとうございますあの私も拝読させていただきましたありがとうございました本当に了承です皆さん、えー、<笑>ぜひお買い求めくださいありがとうございます本日は、えー、アメリカ文学研究者の山崎凌介さんにお話をお伺いしました山崎さんもし、えー、よろしければですねあの別の機会にまた別のトピックでもあの専門性が高いようなものでも大丈夫ですので、はい、お話をお聞かせください
2: はいこちらもとっても楽しかったですありがとうございましたあ
0: りがとうございま
2: すありがとうございます
0: えー、インタビューの様子をお聞きいただきましたけれども皆さんいかがだったでしょうか山崎さんにはですね今回、えー「農家に生まれるということについて」というテーマでお話をお伺いしたんですけれども、まあ、最終的に、えー、インタビューがたどり着いた先っていうのは、まあ、女性の労働と、まあ、りわけ家事労働であったりですねひ、えーまあ、いては労働一般ですよね。で私たちが感じているおそらく多くの人が感じているであろういつも仕事に見張られている感覚とでも言いましょうか。とりわけのコロナ禍になって顕著だと思いますけれどもインターネットも相まってですね他のいろんな業種に結構あの普遍的にもあの悪い意味で、えー、存在するようなところがまあ、今はあるんじゃないかなとも思うんですねなので今回の放送をお聞きいただいてまあ農家に関わっていない方でも、まあ、労働一般の問題として何か少しでも共感があった方は近くの人とえー、共有していただければなというふうに思っております「花束を添えましょう」では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレス「hanataba025」A「atmarkgmail.com」A T A B A、までお寄せください「花束 let'sgo atmarkgmail.com」com と覚えていただければと思いますまたさまざまなトピックについてインタビューを受けてくださる方も随時募集しておりますのでご興味のある方は同メールアドレスにご連絡いただければ幸いです。それではまたこの宇宙のどこかでお会いしましょう。